0: Bonjour, mon nom est Christian Bégin et dans le cadre de ces balados où on jase marketing alimentaire, nous sommes à l'épisode 2 qui s'intitule comme suit, marque comme marqueur identitaire. Et euh, en terminant le balado numéro 1, j'avais cette intuition euh, que nous allions pour aborder ce sujet et j'avais lancé une question, je vais la reformuler autrement. Euh, nous sommes des êtres sociaux, euh, les tribus, les classes sociales, les groupes d'amis, les clubs sociaux et tout ça là, nous définissent et euh, depuis toujours. Les besoins d'appartenance et de reconnaissance font partie même de la pyramide des besoins de Maslow quand même. C'est pas rien. Maintenant que les marques prennent de plus en plus position socialement et qu'elles vendent des valeurs tout autant que des produits, elles deviennent inévitablement des vecteurs identitaires. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On peut penser à des grandes compagnies. On ne va pas les nommer. Mais il y a certains ébessiques à gaz qu'on sait que c'est une gang qui, qui, qui monte dessus. Et il y a certains geeks d'informatique qui ne jurent que par la pomme du péché. Alors, euh, voilà. Cependant, la polarisation des opinions, particulièrement depuis quelques années, l'épanouissement collectif et la facilité de joindre des gens qui partagent nos points de vue grâce aux plateformes numériques, accentuent la création de ce qu'on appelle des tribus ou des sous-cultures. Et plusieurs marques sont partie prenante même de ces mouvements-là, ont embrassé ça et des fois même vont créer eux-mêmes des mouvements et des sous-tribus. L'alimentation étant au cœur de nos vies, les marques de ce secteur n'y échappent pas. Et bien au contraire. Plus que jamais, on peut affirmer que quand on dit Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es il y en a qui ont compris ça et qui utilisent Abonne-moi à mauvaise ça on verra ça ensemble. Pourquoi les consommateurs se rabattent sur les marques comme vecteurs identitaires? Comment les marques peuvent-elles profiter de ce besoin de connexion, de communauté à leur avantage? Est-ce qu'avoir des ambassadeurs qui représentent leurs marque, de... c'est le rêve de tout marketeur? J'aurais de quoi dire là-dessus. Quel rôle doit jouer une marque auprès de ses fans ou de sa communauté ou de sa tribu? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec, je vous le rappelle, Sébastien Poitras, vice-président adjoint de chez Léger, Joanne Labrecque, professeur agrégé du département de marketing et aux études commerciales de Montréal, Colombe Saint-Pierre, chef propriétaire de chez Saint-Pierre et activiste et citoyenne engagée, et ami Guillaume Mathieu, stratège de marque associé chez Ilo Stratégie et gestion de marque. Et le premier à qui je vais donner la parole aujourd'hui, David Robichaud, professeur agrégé du département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Alors, pourquoi, David, avons-nous besoin de, de s'identifier de, de à une tribu, à un groupe? D'où ça part, cet élan-là? Je ne je,
1: je, je pensais pas parler d'évolution de, deux fois dans ces, dans ces balados sur le marketing alimentaire, mais la, le, le, le besoin d'appartenance vient de, justement, de notre évolution pendant laquelle appartenir à un groupe, ce n'était pas un luxe ou quelque chose qu'on choisissait ou pas euh, d'ajouter à notre liste identitaire. C'était absolument nécessaire. Donc, il fallait faire partie d'un groupe, pouvoir justement euh, partager euh, les, les, les chasses fastes et euh, avoir justement de l'aide pendant les, les, les périodes plus, euh, plus difficiles. Donc, ce sentiment-là d'appartenance, en fait, il est fondamental dans notre psychologie. Euh, Qu'on le veuille ou non, on euh, s'identifie, on s'associe euh, à d'autres personnes. Donc, euh, il y a plein d'études en psychologie sociale où on met des gens dans, un, dans une salle qui ne se connaissent absolument pas et on donne certains chandails rouges à certains, certains chandails bleus à d'autres. Et non seulement les gens vont évidemment s'identifier par la couleur du chandail, mais ils vont immédiatement développer une confiance plus élevée envers les membres de leur groupe et une certaine méfiance envers les gens de l'autre, alors qu'ils se connaissent ni d'Ève, ni d'Adam, euh, ni les, les gens du même groupe, ni euh, ceux qui, qui appartiennent à l'autre groupe. Et donc, il y a quelque chose qui se produit euh, naturellement, généralement autour d'un marqueur identitaire et généralement aussi à quelque chose qui est associé à une valeur morale. Donc, euh, ça peut être... Ça peut être Tout peut servir de marqueur identitaire et tout peut servir de valeur morale. Donc, euh, il y a certains groupes, en fait, qui se sont réunis autour de la pureté de la race. Donc, euh, quand on parle de, de valeur, euh, ça ne veut pas dire que c'est des valeurs positives. Euh, mm -hmm. Par contre, euh, il y a euh, un, un ensemble de valeurs, donc justement la qualité d'un produit, euh, la, 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 la noblesse d'une histoire, euh, la noblesse des origines, donc quand on parle de, des communautés nationales. Mm -hmm. euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les communautés, c'est des communautés imaginées. Donc, je fais partie de différents groupes, par exemple les partisans de telle équipe, les amateurs de tel, tel produit. Et je me fais une idée de qui sont ces, ces gens-là, qui selon moi me ressemblent, mais qui finalement ne pas se ressembler tant que ça. Ce qui est intéressant pour, euh, pour les marques, c'est de savoir que justement, euh, à peu près n'importe quoi peut servir un de marqueur identitaire. On parlait de certains objets à la pomme, à la pomme du péché. Euh, donc, le simple fait de posséder certains, euh, certains euh, objets, en fait, fait de nous un membre de ces communautés-là, Parfois, c'est un peu plus que ça. Il va falloir adopter certains comportements, euh, afficher nos couleurs, etc. Mais n'importe quoi qui, est, qui a un marqueur et qui est associé à une certaine valeur, qui nous distingue d'une certaine façon par rapport à d'autres consommateurs qui, eux, n'ont pas vu la lumière, euh, peut servir à créer justement une espèce de, 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 de sentiment de, de cohésion euh, au sein d'un groupe. Euh, ce qui est intéressant aussi, qui revient un peu à ce qu'on a abordé euh, euh, dans le premier balado, c'est que souvent, ça va être des, ça, on, on va commencer avec des éléments qui sont marginaux. Donc, on va vouloir créer un groupe qui va se distinguer, donc qui va offrir une distinction de la majorité. Donc, quand euh, certains ont commencé à manger bio, quand certains ont commencé à être végétariens, maintenant végétaliens, maintenant keto, etc., donc on connaît tous les, les modes, les différentes euh, 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 cultures euh, euh, alimentaires, si on veut, euh, l'idée départ, en fait, c'est de se distinguer, c'est de nous offrir quelque chose qui est propre à nous et qui fait de nous quelque chose qu'on trouve moralement supérieur et moralement plus, euh, plus intéressant. Ce qui est euh... Ce qui, est, ce qui est drôle de voir euh, aller c'est que généralement ce qui se produit c'est que bien, tout le monde veut faire partie des petits groupes cool et donc quand on voit un petit groupe cool qui a pas mal les mêmes valeurs que nous, bien, généralement on va avoir tendance à s'agglutiner et ça va devenir quelque chose de plus, euh, de plus euh, disons, euh, mainstream, excusez-moi le l'anglicisme, mais euh, de plus général. Euh, donc euh, ces éléments-là de distinction qui au départ font de nous un groupe très sélect, euh, finalement quand euh, le groupe est attrayant, bien, ça va créer des modes qui vont devenir justement beaucoup plus substantielles.
2: C'est notre principal défi en tant que créateur de marque, c'est de définir cette raison d'être-là, ces éléments-là, comme tu dis, marginaux, mais en ayant une optique de vendre beaucoup de produits. Donc, exact. tu veux être marginal, mais pour vendre à la masse. Donc, euh, cet, cet équilibre-là est... C'est comme Bien, un double discours. C'est ça. Mais c'est comme... ce qui fait qu'on développe des marques, c'est entre la science et l'art. On, on marche sur une fine ouais, ligne de, de définir qu'est-ce qui va aller toucher le cœur de, de ces gens-là et parler après ça à l'heure... Euh... Donc, comme,
0: comme le monde se subdivise de plus en plus et qu'on crée de plus en plus de, de gens qui ont besoin de s'associer à des petits groupes, on peut présumer que les marques ont compris ça et qu'elles-mêmes, ces marques-là, se sont subdivisées en sous-catégories, en sous-compagnies, en, en
2: Bien, tentacules, en fait. Ce pas toujours des sous-marques ou des petits groupes, parce que je sais, on avait demandé à Sébastien de léger de poser des questions à, à leur oui. groupe de... de, de... De, 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 gens, de gens que vous sondez, de, de répondants, puis euh, les réponses que Sébastien a <rire> est eues, c'est je, 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 je vais me
0: tourner vers toi. Est-ce qu'on peut identifier à quelle marque s'identifie le, le, le Québécois, la Québécoise moyenne, en, en fait,
3: C'est ce euh, drôle parce que, tu sais, peut-être pour rebondir un peu euh, sur ce qui a été dit par David aussi, où on veut avoir cette appartenance à un petit groupe. En fait, on s'est posé la question, bon, on les marque alimentaires comme vecteurs d'identité, comme marqueurs d'identité, mais est-ce que les... les, les, les les consommateurs sont attachés à certaines marques. Euh, et donc, euh, on s'est dit, ben, on va poser la question tout simplement, spontanément aux gens, dites-nous, euh, à quelle marque alimentaire êtes-vous le plus attaché? Et puis, ce qu'on trouve, en fait, est euh, euh, surprenant, oui et non, en fait, mais on est loin de cette idée de petit groupe marginal. On est davantage dans les marques, mais vraiment très, très... Euh, euh, populaires. En fait, des marques historiques, des marques de tous les jours, des marques abordables que tout le monde a sur la table quotidiennement. Donc, on est sur des marques comme Kraft, Kellogg's, Heinz, Catelli, Nestlé. On est vraiment sur des marques justement qui rassemblent. C'est des marques que tout le monde ou presque est en contact avec ces marques quotidiennement, euh, on trouve aussi des, euh, une foule, une panoplie de marques maison. Donc, euh, Compliments, euh, Kirkland, Sélection, Sans Nom, Irrésistible, c'est toutes des marques que les gens spontanément nous disent « je suis attaché à ces marques-là ». Donc, on est vraiment dans quelque chose justement où on est dans le, dans le quotidien, on est dans la, 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 la marque historique un peu euh, même. Pour moi, en fait, il y a plusieurs de ces marques-là qui ont qui, comme un aspect de nostalgie, c'est ma jeunesse avoir euh, avoir ces marques-là sur la table. Et puis finalement, une autre catégorie qui ressort quand même puis qui se distingue, eh c'est les produits laitiers. En fait, on a de nombreuses marques de produits laitiers donc, les libertés, les naturelles les québons qui ressortent aussi comme étant des marques à laquelle spontanément, les gens vont nous dire à être attachés, encore une fois, des marques de tous les jours. Des
2: marques... fait qu à l'époque où la ligne était source naturelle de réconfort pour les produits oui, du lait, c'était pas si fou que ça. Non.
0: Mais c'est parce que ce que je constate à la lueur de ce que tu nous apprends, c'est que ces compagnies-là, sont, je reviens un peu à ce que disait Colombe dans le premier balado. C'est des compagnies qui ont, ont d'énormes moyens et qui, elles-mêmes, se déclinent en plein de produits. Kellogg ne fait pas juste des céréales. Nestlé ne fait pas juste des tablettes de chocolat. Euh, tu sais, C'est des compagnies donc, qui se sont démultipliés dans de nombreux produits et qui ont eu des moyens de s'inscrire Parce que peut-être que, et là, corrige-moi si je me trompe, mais peut-être que les gens en nommant spontanément Heinz, mettons, c'est peut-être même pas qu'ils l'utilisent à tous les jours, mais c'est parce que c'est un nom qui est inscrit dans leur mémoire, parce que c'est quelque chose qu'on traîne avec nous depuis longtemps. C'est sûr qu'à une question spontanée, on répond spontanément à ce qu'on connaît parce que ces compagnies-là ont un pouvoir de s'être incrustées dans, notre, dans, dans nos vies
3: tu as tout à fait raison là-dessus. Plusieurs points de contact, donc plusieurs produits qui portent justement la, 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 la marque, donc qui nous la rappellent. Puis oui, effectivement, il y a un effet de mémoire justement des marques historiques comme celle-là.
0: Puis tu sais que les produits laitiers ont eu cette, ils ont, ils ont cette oui. capacité-là de, de s'inscrire dans notre imaginaire par des campagnes de publicité dont on se souvient encore à chaque année. Ils rivalisent d'originalité à chaque année, ça fait que c'est quelque chose qui... Euh... Oui. Moi,
4: j'ajouterais qu'il y a aussi l'aspect émotionnel quand, pour créer notre Vachement, ça prend une émotion oui. donc souvent ces grandes marques-là ont été capables de faire le lien avec l'émotion mm -hmm. en lien avec la consommation. Puis, si on donne l'exemple des du secteur laitier, on sait qu'il y a eu effectivement, là, il y avait même leur disque à un moment donné, leur CD, là, sur les pas. thèmes qu'ils utilisaient. Donc, c'est un ancrage encore plus fort. L'ancrage émotionnel est encore plus fort. Mm -hmm. Puis, l'alimentaire, bien souvent, ces grandes marques-là, justement, ça fait partie de, de ce qu'on retrouvait sur la table, où euh, c'est des produits réconforts, euh, surtout au niveau des pâtes alimentaires. C'est assez classique. Donc, il euh, y, a, y a vraiment l'ancrage la, au niveau de l'expérience et puis des moments partagés euh, qui fait une association euh, positive.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous parliez de promesses tantôt, qu'une marque, c'est une promesse? Est-ce qu'on peut dire que, en fait, maintenant, les, 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 les marques multiplient les promesses et en multipliant les promesses se donne cette Conscience là d'être des bons citoyens corporatifs, parce qu'au lieu de répondre à une promesse globale, ils répondent à mille promesses en même temps.
4: J'ajouterais là-dessus que une marque forte qui est identifiée, par exemple, à un produit qui est peu santé ou peu écolo, ne pourra pas nécessairement avoir une autre marque qui va être associée. À... Est-ce
5: que est-ce qu'on peut avancer aussi la réflexion du côté d'une 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 société parce qu'on parle, euh, parle de marque comme, comme vecteur identitaire. Il y a des bouleversements majeurs aussi qui s'opèrent en ce moment. On est euh, dans une société euh, après-guerre froide euh, où on a poussé l'individualisme au maximum. Là, les gens existent par la consommation, c'est parce que c'est comme ça qu'on leur a expliqué d'exister. Donc, je reviens encore aussi avec la question de l'accès à ces produits-là et à ces communautés-là qui nous réconfortent. Euh, elles sont bouleversées aussi en ce moment parce que si on parle de Heinz, si on parle d'irrésistible, si on parle, c'est-à-dire qu'on parle de grande surface. Là, tu sais je veux dire il y a tout un mode artisanal euh, qui, qui s'opère en ce moment euh, ce qu'on disait les sous-groupes moi je les vois euh, vraiment éparpillés partout euh, qui, qui ont qui ont une on a une difficulté à les rejoindre mais ils sont euh, ils sont quand même en ce moment euh, moi, pour le vivre, et ils sont en ce moment une, une fierté pour le consommateur. Mais c'est évident qu'ils ne sont pas encore inscrits dans la mémoire collective. Mais ce changement-là, il s'opère en ce moment. Ce qu'on analyse là, c'est le passé. C'est déjà passé. En tout cas, euh, ben, un, ça s'opère. Il mais... y a un
2: changement qui s'opère. Tu as raison, Colombe, on, on, en, en jasant entre les, les balados, on, on parlait des, des, des plateformes sociales, des réseaux sociaux où la fierté d'avoir mis la main des fois sur certaines bouteilles. On parlait, par exemple, de pinard, de pinard et fille <rire> où ils mettent la main sur une tête d'ovale. C'est comme un trophée, cest dire je fais partie du groupe qui a réussi à consommer ce doux nectar. Puis, euh, je ne veux pas nommer aucune marque, mais ce n'est pas tous ces produits-là qui sont égaux. Mais peu importe ce que tu as pensé du goût dans, lorsque tu as consommé le produit, il faut quand même que tu affiches que tu as bu, parce que, puis que tu fais partie de ce groupe-là qui a eu accès à l'exclusivité. Encore une fois, je ne parle pas en contre aucun de ces produits-là, mais je veux juste dire que ce n'est pas... Euh, dans, dans ce cas-ci, on avait la, la discussion, la marque est plus forte quasiment que le produit en, en bouteille parce que cette exclusivité-là. Exact. Est-ce que les gens recherchent le bon goût ou les gens recherchent la nouveauté, les gens recherchent l'exclusivité ou ils recherchent le fait de faire partie de la cette gang-là? Gang mmh. C'est toutes ces choses-là qu'on qu qu se demandait, qu'on n'a pas arrivé avec une, on avec une Qui, réponse. Mais...
5: Le concept, puis on en a déjà parlé avec Guillaume, le concept de la rareté est nouveau et, 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 et à analyser aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu en tant que marque en avoir, en produire, faire des volumes, euh, que ce soit disponible, qu'il y en ait tout le temps. Alors que là, on est en train de revirer complètement euh, le modèle d'affaires aussi qui... Euh, comme ben, pour, là on vient de le nommer, mais de, euh, Oval, qui, qui a une quantité euh, X de bière qu'il va vendre, et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, donc ça devient, euh, la rareté devient une marque.
2: Mais ça, bon. On parle peut-être aux 12 que Sébastien nous oui, parlait dans le balado numéro ouais, un je de jeter, consommateur. Oui, je vais jeter un pavé mais...
0: dans la mort. C'est parce que je... moi, je le constate moi aussi, Colombe, ça, parce que nous, évidemment, on fait partie nous-mêmes d'une tribu. Alors moi, ma tribu et ta tribu, Colombe, c'est probablement la même tribu. On a l'impression qu'il se passe quelque chose qui se passe réellement, vraiment. Il y a un changement de paradigme dans un certain groupe, mais... Si on regarde statistiquement parlant, peut-être que tu pourras aller dans ce sens-là, Sébastien, c'est que finalement, l'appartenance identitaire à une marque n'est pas le critère premier pour la majorité des gens. Le, le critère premier, ça va être l'économie, ça, ça va être le coût, ça va être... Euh... J'ai posé la question aux
3: gens... Euh... Généralement, quand tu vas faire les achats, euh, -ce qui, euh, comment tu les fais? Est-ce que justement, c'est tu vas toujours acheter les mêmes produits, les mêmes marques? Mm -hmm. Est-ce que tu jettes euh, sur l'envie, le, le -ce, ce dont tu as le goût sur le moment, l'émotion dont on parlait? Mm -hmm. Est-ce que c'est le prix? Ou encore, et euh, 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 davantage encore les considérations éthiques. Et puis, finalement... Pour ceux qui sont, euh, si on pourrait dire, loyaux à des marques, là, qui vont faire l'achat, répété, je rachète euh, le produit, la marque euh, que j'aime », c'est environ le quart des, des consommateurs, c'est un 27 des gens qui vont dire que généralement, c'est comme ça qu'ils vont euh, faire leur choix. La recherche du plaisir, l'envie du moment, l'émotion, on est à, à environ 22 euh, les choix encore basés sur les valeurs, le plus petit groupe, on est en, écoute, environ une personne sur 10, c'est 8 Donc, on est sous la barre du 10 Encore une fois, le prix, c'est ce qui va guider la majeure partie des gens. C'est la considération économique. C'est un choix rationnel. C'est, OK, je vais y aller avec mon portefeuille. C'est ce, ce, ce que je vais acheter.
2: En tant que marketeur, on peut tirer des leçons de ça. C'est-à-dire qu'on parle, on parle, oui, d'un groupe qui cherche un prix, du plaisir, et il y a ce groupe-là qui crée souvent les tendances, qui est le petit couple plus marginal. Je reviens nos exemples de bière. Je prends l'exemple de Boréal, au cours des dernières années, où ils ont pris la peine de segmenter leur gamme, puis pour vendre plus de volume de leur bière, je veux dire économique, là, je ne sais pas comment ils l'appellent, guillemets, bien, ils font des produits plus artisanaux, plus nichés, vendus dans certains points de vente, et ils font des produits, je pense c'est la gamme épisode, où c'est des small batchs, ils font des... Excusez les anglicismes, mais ils oui. font des, des, des releases, des petits lots. Ils font des, euh, des mises en marché de façon... Oui. Euh, comme, comme les micro-micro-micro-brasseries le font, eux autres, ils le font à, à plus grande échelle, puis ça crée l'effervescence le, autour de la marque boréale. Mais ultimement, c'est pour vendre plus de, de volume de bière en bouling Ils ont juste utilisé cet effet-là créé par certaines micro-brasseries pour attirer l'attention sur l'ensemble... C'est ce que je disais,
0: c'est que les, les, les marques maintenant ont compris qu'elles doivent elles-mêmes s'adresser non pas à un ensemble homogène de consommateurs, mais à des petits groupes. Et en répondant aux besoins de petits groupes, elles nourrissent aussi euh, par la bande, inéluctablement, la grosse machine, en fait. C'est ça que je comprends. Ok. Um, je, je vais vous poser une autre question. Quelle est l'influence des réseaux sociaux maintenant sur le choix des consommateurs ou sur les communautés qui se créent? Est-ce que les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux maintenant, ont une incidence dans notre façon d'acheter?
4: C'est incontournable maintenant, les, les réseaux sociaux, surtout si vous lancez un nouveau produit, si vous n'êtes pas sur les, les médias sociaux, euh, oubliez euh, le développement de, de produits. Là, surtout quand on parle des plus petites entreprises, uh -huh. les produits plus locaux euh, sont des marques qui sont peu connues souvent. Donc la première étape, c'est de faire connaître son produit oui. et de créer ces micro-communautés. Euh, eh bien, ça passe par par euh, les, les médias sociaux parce que euh, antérieurement euh, c'était difficile d'avoir des produits aussi ciblés là, que d'avoir mm -hmm. euh, un lot exclusif. Donc, tout ça fait partie de l'échiquier actuel.
2: Avant même de lancer le produit, d'aller chercher de l'information sur les plateformes sociales, de voir les groupes existants, qu -ce, de quoi les gens parlent, qu'est-ce qu'ils recherchent, de s'inspirer de ces éléments-là pour faire de la, du, du R&D, la recherche et développement, mm -hmm. pour développer des produits pour ces groupes-là. Euh, donc, même avant même le lancement du produit, c'est une source incroyable d'informations. Je ne sais pas d'un point de vue euh, recherche chez Léger, comment vous avez adapté ça, parce qu'on ne parle plus juste à la masse. Là, euh, non.
3: Mais en fait, euh, beaucoup de marques ont tout avantage à créer aussi, genre justement, un lieu justement où ils vont réunir des membres de leur communauté pour justement… Euh, on va tester, on va, on, on, on va faire des essais, on va vous présenter des, 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 des prototypes et autres avant que ce soit lancé sur le marché. Parce que si je suis capable de, 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 de plaire à ma communauté, si je suis capable de, 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 de plaire à ma tribu, c'est sûr qu'après ça, je suis plus confiant en fait, du succès de mon produit. Donc justement, créer des communautés, c'est... On, on, c'est une nouvelle, si on pourrait dire, une nouvelle tendance en matière de
0: recherche. C'est euh, un nouveau euh, modus euh, vivendi, en fait. Exactement, euh, c'est ça. Operandi, on, on, on,
3: peut les, on peut avoir ces gens-là genre euh, au bout d'un clic ou deux et puis leur présenter quelque chose très rapidement pour dire, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton feedback par rapport à ça? Puis...
0: Vous y quelque oui, chose? Oui, de... parce
4: qu'actuellement, ce qu'on voit, en tout cas au niveau universitaire, mm -hmm. c'est on n'a pas parlé beaucoup d'intelligence artificielle, mais ce qu'on ce qu est en train de faire, c'est utiliser les commentaires sur les médias sociaux. Donc, on achète ces banques de données-là, mm -hmm. puis on regarde la récurrence des différents termes. Puis, ça peut être relié à, à, à une autre marque. Donc, qu'est-ce que les gens disent par rapport à cette marque-là? Ça peut être positif, négatif. Oui. Donc, on en est rendu là, là en termes d'information. Puis, oui, on y va en termes de consulter le consommateur. Mais euh, ce, que, ce que les médias sociaux permettent aussi, vraiment toute la, cré... la co-création au niveau des différentes étapes de développement. Donc, le consommateur est, est un consommateur euh, au niveau de la marque. C'est plus juste, euh, je veux m'identifier à la marque, c'est que je définis la
3: marque. Je participe. Partie. Exactement, ça.
0: je participe à la création de la marque. À la création. À la et
1: oui, vas-y, euh, Non, bien, parce que je voulais revenir sur l'idée de la création de communautés. Il y a un, 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 une variable qui est très forte quand on crée une communauté, c'est le sentiment qu'il y a une certaine homogénéité puis qu'il y a des comportements qui sont euh, indubitables. On ne peut pas les remettre en question. Et les réseaux sociaux ont permis de créer des, des, une cohésion au sein de communautés plus petites. Donc, avant, pour que tout, euh, tout le monde autour de nous euh, euh, achète un certain produit, il fallait que ce soit vraiment un produit extraordinairement populaire. Maintenant, quand on parle à des, à des connaisseurs de bière, quand on parle à des connaisseurs de vin, à des connaisseurs de peu importe, à des gens qui veulent manger bio, local, etc., il va se créer des communautés avec justement les algorithmes qui vont mettre en relation des gens qui ont des intérêts en communs et qui vont créer une espèce un sentiment de cohésion où c'est incontournable que la meilleure bière, que le meilleur cidre, que le meilleur poulet bio, que le meilleur etc. c'est un tel et que si vous achetez pas d'eux, de ben vous faites fausse route. Et donc, il y a quelque chose au niveau du, du raffermissement du sentiment identitaire qui est rendu possible par les, les réseaux sociaux qui ne l'était pas, euh, pas auparavant et qui doit être euh, utilisé. En fait, je pense qu'on n'a même pas le choix de l'utiliser. Les, les chambres d'écho se créent naturellement, mais euh, euh, pour créer une, 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 une Marques justement plus nichées, euh, c'est des outils qui sont absolument phénoménales pour créer un sentiment identitaire fort, un sentiment qui existe une communauté euh, qui, qui, qui ne remettra jamais en question la, la supériorité d'un produit ou d'un
0: autre. J'imagine que les grandes marques, maintenant, via les réseaux sociaux, vont chercher dans les réseaux sociaux une quantité phénoménale d'informations sur nous permettant elle-même, après ça, de créer des tribus en fonction des, des, des data qu'on laisse, des fois, sans se rendre compte de Ma, ma syntaxe était terriblement non, mais on pitoyable. Mais... On a
2: compris, puis ça, c'est... Les entreprises qui si ont ces moyens-là, ça se fait à petite échelle aussi. Moi, je serais curieux d'entendre Colombe qui gère oui. sa propre marque, là, chez Saint-Pierre, maintenant oui. avec la cantine côtière et tout ça. C comment tu gères, Colombe, cette, cette notion-là de, de communauté? Tu as des fans... Fini de, de, de Colombe-Saint-Pierre. Comment, comment tu, tu gères cette relation-là avec eux? Tu, 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 tu C'est ça. C'est
0: ma question. Non,
5: <rit''> euh, si. non, non, mais moi, écoute, c'est la meilleure question que tu peux me poser. Moi, réseaux sociaux euh, comme informatique, je suis vraiment au niveau de botte de foin. C'est hallucinant comment j'arrive peu à m'intégrer à ça. Euh, moi, je dirais qu'il y a, y a plusieurs façons d'arriver à certains résultats. Euh, moi, je pense que c'est sur le long terme que j'ai développé cette communauté-là autour de moi. C'est est le bouche-à-oreille qui est, qui est un grand classique qui, qui date de l'époque, de l'ère, de bien avant qu'on qu soit rendu là où ce qu'on est rendu. Puis ça... Je vous dirais que si on n'est pas patient, c'est pas le fun. Mais euh, si on l'est puis qu'on est heureux, euh, parce que j'ai jamais senti moi l'urgence de, de créer une communauté ou de quoi que ce soit. La, la base de ma marque, elle est elle est axée sur mon ma passion puis mon amour de ce métier là puis du territoire que j'habite puis de donc euh, moi mais euh, comment je pourrais dire mais euh, mes valeurs puis mes, mes motivations de base n'étaient pas euh, axées sur ce désir-là de créer une marque ou un modèle ou euh, une, un produit. Euh... Donc, c'est venu... Euh, la marque est venue après. Euh... <rire> Moi, si on veut, j'ai pas euh, voulu ça.
2: Mais tu as été... Fidèti... Maintenant... Oh, excuse-moi,
5: Oui, excuse-moi, vas-y, Guillaume.
2: Non, non, mais je dis, quand on crée des marques, nous, on parle souvent de la, de la raison d'être, du pourquoi cette marque-là est en affaire toi, ce pourquoi-là est le même depuis 15, 15 ans et plus, là, maintenant? Tu sais, as 20 toujours... ans. 20 ans, bon, es resté, il y a une constance aussi dans la... La fameuse promesse qu'on parle depuis tantôt, cette promesse-là du côté de chez Saint-Pierre et de chez euh, Colombe n'a pas changé au fil de ces années-là. En fait, Donc, il n'y a
0: pas eu de multiplication de promesses. Dans, pas... dans, il y a eu une promesse à laquelle elle s'est tenue pendant des années. Puis ça,
2: elle n'a pas surfé sur une vague. Elle, quand tu as commencé à nous parler d'achat local, de mettre en valeur là, notre, euh, notre territoire, notre, notre terroir, notre miroir et tout ça, euh, c'était pas encore je dis même avec des gros guillemets, là, mais à la mode. Oui. Donc, même nous, qu'on bâtit des marques, c'est super important de ne pas s'ancrer dans la tendance du moment, mais d'aller chercher des valeurs profondes qui vont pouvoir passer les, les modes et les tendances exactement ce que Colombe a fait. C'est pour ça que je vous poser. posé. C'est ce, ah, euh, oui. ce qui fait...
4: De tout ça, c'est ce qui fait l'authenticité de la marque. Oui. Alors, ça, ça ne se gagne pas instantanément. C'est vraiment le résultat d'une continuité dans sa raison d'être, dans ses valeurs, dans sa façon de faire, dans son côté savoir-faire. Oui. Ça ne s'invente pas, ça. Alors, euh, puis, surtout pour des marques nichées, bien, ça se développe progressivement. Et la confiance, parce qu'on ne peut parler de confiance du consommateur mm -hmm. aujourd'hui, mais... Euh, c'est par le temps, c'est par la qualité, c'est par la continuité qui finalement euh, dégage euh, l'authenticité de la marque.
0: En même temps, et là je vais jouer l'avocat du diable, bien sûr, parce que c'est aussi mon rôle, est-ce qu'il est qu n'est pas vrai aussi de, de, penser, de, de, de penser que... Tout ça est très volatile. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on qu qu croit, qu croit que les gens adhèrent à une marque, en même temps, je vais parler en termes de restauration, OK? Tu vas me comprendre, Colomb c'est que de plus en plus, maintenant, les gens vont pas manger au même restaurant, ils s'attachent pas à un restaurant, ce qu'ils veulent, c'est découvrir le nouveau restaurant à la mode. Donc, il y a comme des fidélités qui sont très ponctuelles, c'est-à-dire qu'ils vont y aller pendant un mois parce que tout le monde se garage dans ce restaurant-là, jusqu'à l'ouverture d'un nouveau restaurant qui va créer un buzz. Fait en même temps, il y a comme l'attachement identitaire à quelque chose, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi très volatile, cette affaire-là, aussi? Et est-ce que ça complique pas le travail des marques, des sondeurs euh, et des philosophes?
4: <rire> le secteur de la restauration est particulier parce qu'on sait qu'effectivement, on va avoir une expérience différente à chaque fois. Alors, quand on prend une marque de produits transformés, bien, parfois, c'est le contraire, on va avoir une valeur sûre. Donc, c'est vraiment deux modes complètement différents. Je
0: comprends. OK, oui, je comprends.
1: Puis, je pense qu'il y a une élasticité est plus grande pour, euh, justement, quand on est attaché à une marque, quand on est attaché à un resto, je pense qu'on va être capable de passer par-dessus un faux pas, on va être... alors que si c'est un resto où on va pour la première ou la deuxième fois, ce ne sera peut-être pas le cas, mais cette élasticité-là a des limites aussi. Donc, euh, si l'expérience n'est pas là, même si on a un grand attachement, même si on a eu plusieurs euh, expériences positives, je pense que c'est un des domaines où c'est très difficile. On n'a jamais de garantie, on n'a jamais de, de, de stabilité assurée.
2: Dépendant du type de marque, il y a une responsabilité aussi de la marque envers sa communauté de l'alimenter. De lui offrir des privilèges, de lui offrir des exclusivités, de lui offrir des primeurs sur des nouveaux produits.
0: Donc il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles méthodes de rétention. En fait.
2: De rétention. Puis à partir du moment où on envoie des marques alimentaires, à l'époque, il n'y avait que dans une caisses de bière, je pense, puis euh, qu'on trouvait des T-shirts ou, ou des casquettes <rire> ou les points le Pepsi là, à l'époque. Oui, il y a plusieurs, plusieurs ouais. années. Mais je veux dire, aujourd'hui, des gens qui affichent fièrement une sucre d'une marque de kombucha, un T-shirt d'une miellerie, euh, un, un hoodie d'une microbrasserie, c'est courant. Là. On en voit beaucoup. À partir du moment où tu portes la marque, Là, c'était un autre niveau d'engagement avec l'entreprise. Ce qu'on voit peut-être un peu moins, des fois, dans des grandes marques de produits transformés. C'est
4: plus gênant un peu, en raison des comportements. Oui,
2: puis je dirais contre mais catélie, mais j'ai rarement vu des gens se avec un catélie. On le voit moins.
4: Mais je dirais, les programmes de loyauté, les différentes grandes enseignes, contribue beaucoup à ça parce qu'on est capable d'avoir l'identité du consommateur, d'avoir son profil d'achat. Oui. Donc là, on peut faire des stratégies avec les grandes marques. Oui. Puis justement, négocier du positionnement, négocier euh, des
0: promotions, etc. Là, puis... Vendre des datas, puis utiliser ces datas-là. La on a, on carte Inspire, la carte ci, la carte ça, qui sont des façons aussi de, de Oui, doit de connaître beaucoup sur soi avec la carte Inspire. Oui, ouais. <rire>
2: <rire> <rire> Moi, j'ai des ouais. parts <rire> en je dirais, dans le
0: monopole. tu allais dire quelque chose, Colombe, c'est peut-être toi qui va clore Mais... cette discussion-là, parce que on va ensuite se oui, diriger vers votre troisième balado. Oui, je peux faire ça. Oui, vas-y
5: ça. Non, j'allais dire que dans le cas de petites... Euh, euh, ben, je dis petites marques, en tout cas, de plus petites entreprises, euh, on voit que la longévité euh, repose beaucoup aussi sur euh, des présences. Euh, la, la, la présence patronale est très rassurante chez le consommateur. Tu sais, ça, je l'ai remarqué. Tu sais, moi, quand je ne suis pas là, tu sais, mm -hmm. les gens vont venir pareil parce que bon ils sont fidèles, mais je, je, je sens un épuisement. Tu sais, si... Je ne suis pas là, je sais que c'est différent, que l'expérience est différente, puis c'est là où c'est dangereux. Euh, c'est ce que moi, j'ai appris euh, à, à, mon, à, à, à mes dépenses, c'est que je suis un peu la marque, tu sais. Fait ouais. que je suis le, 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 le produit, puis si je ne suis pas là, tu deviens un peu... Euh... C'est pour ça qu'en en, en, en créant finalement les cantines après la pandémie... Euh, j'ai fait bien attention à essayer de mettre l'accent sur ce, euh, les valeurs et non pas sur un visage ou sur un... Mais, mais, mais dans ces valeurs, il y, y a beaucoup de ma présence, si on veut. Oui, les oui, gens oui. Euh, ont fini par me reconnaître le, le, le produit de quelqu'un qui est derrière euh, tel produit. C'est... C'est encore une fois, il ne faut pas oublier que, et là on parle aux sociologues, que l'être humain est, est, a besoin, est un être social, il a besoin de contact humain. Euh, y, y, et et c'est l'avenir des marques qui s'en viennent. Moi, je pense qu'elle va être vraiment dans ce contact humain-là. Euh, les gens ont, ont besoin d'être rassurés comme ça aujourd'hui, plus qu'avec. Euh, qu'avec des, 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 des grands principes ou des, des pubs ou des... Le contact humain va venir sceller euh, la relation entre le consommateur... Le pacte entre puis le le consommateur
2: et la marque On le voit de plus oui. en plus chez les plus petits producteurs euh, sur les plateformes sociales, ils se mettent de l'avant. Donc, c'est plus oui. caché qui produit, c'est qui, oui. qui l'inventeur, le créateur, le producteur des produits. Euh, on en entend souvent parler du storytelling et tout oui. ça. c'est plus, plus fake. Là. On est en live sur Instagram et on parle de tel enjeu de production. Puis ça, le consommateur est, est rendu habitué à ça. Il n'y a plus, oui. plus de cachette. Ce qu'on voit pas chez les plus grands euh, qui essaient de, de recréer, mais les plus petits, c'est vraiment rendu comme Mais on le voit même,
0: sociaux. on le voit dans, les grandes, dans les, grandes, les grandes surfaces, de plus en plus, ils vont mettre la lumière sur les petits producteurs. Ils vont, on sent que le besoin de raconter une marque et de, de, de raconter quelque chose qui se passe près de nous, euh, et, et ça, ça nous amène directement à, au prochain balado, parce que je suis un prestidigitateur. <rire> c'est que, on va parler exactement de ça, on va parler de de, de, de local, de, du, du phénomène du locavorisme, en fait, ou de, de comment on crée justement un attachement avec ce qui est proche de nous. Euh, et toi, Dieu sait que tu en es une incarnation parce qu'effectivement, <rire> tu es proche de ton produit, de ton territoire et de mon cœur. Merci infiniment pour ce deuxième balado. J'espère que ceux et celles qui nous écoutent, euh, vous avez euh, eu euh, là l'objet de, de quelques pistes de réflexion. Euh, merci David, Sébastien, Joanne, Guillaume, Colombe. Et on se dit à tout de suite, à très bientôt pour le troisième et dernier balado de cette discussion sur le marketing alimentaire.